0: Bonjour, Nathalie De Broc. ces femmes qui ont fait la Bretagne. Une femme hors du commun qui était loin de n'être que la femme de, la visionnaire, Tiffaine Ragonel. Si je n'ai pas dévoilé tout de suite son nom de femme mariée, c'est volontaire. Parce que son illustre époux était du genre à ne jamais être là et qu'elle a passé sa vie à l'attendre. Mais au XIVe siècle, c'était monnaie courante. Elle a su vivre de ses propres ailes, notre Tiffaine, née à Dinan vers 1333 ou 1323, on ne sait pas trop. Elle est belle, instruite plus que la moyenne et elle pratique l'astrologie. C'est un moine qui lui aurait enseigné les arts divinatoires et la lecture du monde à travers les chiffres. C'est par ce savoir précisément, par une prémonition, qu'elle va entrer en contact avec celui qui deviendra son époux. Celui-ci doit s'opposer lors d'un duel à un anglais, Thomas de Canterbury. Le duel se prépare à Dinan et Tiphaine prévient l'écuyer du chevalier en ces termes. Vous le verrez s'en retourner sain et sauf du combat après avoir déconfié son ennemi en champ clos. » et il couchera à son aise en cette ville. Si vous ne le croyez, je veux perdre tout ce que j'ai vaillant. Prédiction étrange s'il en est, qui n'ébranle pas le combattant breton, plutôt tête de pioche, qui répond pas très aimablement. Une femme n'a guère plus de sens qu'une brebis. On ne saurait être plus macho. Mais le breton en question gagne le duel. Et lors du banquet qui suit le combat, lorsqu'on lui présente celle qui a osé lui prédire la victoire, c'est le coup de foudre. Mais un coup de foudre partagé, la belle fond aussi. Le breton tête de pioche, c'est Bertrand Du clin L'histoire l'a dit souffrir de sa laideur, sa mère à sa naissance l'aurait repoussé tant il était, dit-on, noir de peau, noir de poil, avec ça des yeux exorbités. Voilà pourquoi il se sent certainement plus à sa place sous son armure ou sur un champ de bataille que dans un jardin à compter fleurette et à pratiquer l'amour courtois. D'autant qu'il sait à peine écrire et que se trouver face à une dame si lettrée le désarçonne. C'est un peu l'union improbable de la belle et la bête. Le lien pourtant entre eux est irréfutable. Il va attendre quelques années en ce temps de ne pratiquer pas ces choses-là à la va-vite et puis le guerroi en permanence mais finit par épouser la belle Tiphaine, de 16 années sa cadette, laquelle, peut-être l'a-t-elle vue dans ses grimoires, va commencer une longue vie d'attente de ce Bertrand, perpétuellement au combat. Stéphane ne va pas rester inactive. D'abord, elle commence par établir la liste de protection de Bertrand, c'est-à-dire qu'elle le prévient des jours où l'alignement des planètes lui signifie de ne pas combattre, des jours qui pourraient lui être funestes. Connaissant le sale caractère de cet époux batailleur, on peut imaginer qu'il l'envoie mais peut-être au début, mais peu à peu, il en vient à suivre les mises en garde de son épouse et à s'y conformer. Avant de partir pour la guerre, il a installé sa belle dans une demeure au Mont-Saint-Michel. Petit détail qui en dit long sur la confiance du monsieur, si vous allez visiter cette maison, vous trouverez exposée la ceinture de chasteté de Tiphaine. Quand on sait qu'en neuf années de mariage jusqu'à sa mort, elle a dû le voir quelques mois seulement, cela se passe de commentaires. Surtout que, lors de ses campagnes guerrières, Bertrand a officiellement une maîtresse dont il aura deux enfants. Toujours est-il que Tiphaine administrera les domaines du connétable, gouvernera son monde, armera des chevaliers et va aussi passer un certain temps à réunir les rançons pour son époux, prisonnier à de nombreuses reprises. Et entre deux emprisonnements, quand il revient brièvement la voir, c'est pour lui réclamer de fondre la vaisselle et les bijoux pour aller combattre à nouveau les Anglais. Mais revenons au savoir de Tiphaine, qui aurait pu être inquiété à une période où l'on avait vite fait de brûler celles que l'on considérait comme sorcières, celles qui dérangeaient par leur connaissance hors du commun. Mais pas Tiphaine, qui a plus d'une fois dénoué les cordons de sa bourse pour soulager les pauvres de son entourage. De ces visions que l'on venait écouter de loin, elle disait « Ce n'est pas par don qu'il m'arrive de prédire l'avenir, mais par l'étude du ciel où Dieu de toute éternité a écrit le destin des hommes. » C'est elle qui va mourir en premier. Elle souffrait d'asthme. Bertrand Dugueclin était revenu auprès d'elle au Mont-Saint-Michel pour la maladie qui s'était aggravée, mais il était reparti, toujours à la chasse aux Anglais, dans le Poitou cette fois. C'est là qu'il a appris la mort de celle que l'on nommait la fée qu'il avait si peu vue, mais qu'il rejoignit à sa mort, huit ans plus tard, puisque les deux cœurs sont réunis en l'église Saint-Sauveur de Dinan.